0: Und ich dann im Laufe meines Lebens gemerkt habe, dass ich anders bin als alle anderen, dass das, was ich da wahrnehme, anscheinend nicht jeder kann. Und dadurch ist diese Frage bzw. dieser Wunsch in mir aufgekommen, ich würde so gern normal sein und auch so sein wie alle anderen und das, was ich da sehe und erlebe, vielleicht gar nicht so gerne erleben wollen.
2: Wir haben
1: heute einen ganz besonderen Gast bei uns, nämlich die wunderbare Dudi. Die Judith Richter verehrt uns hier in unserem Podcast, was uns sehr, sehr freut, weil Isabella und ich uns natürlich über die Dudi auch kennengelernt haben. Und ja, herzlich willkommen in dieser Folge. Stell dich doch gerne mal vor, wer bist du, was machst du und warum heißt du Judith und Dudi?
0: Also erstmal vielen, vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich sehr, dass ich in eurem Podcast dabei sein darf. Und genau, also Nora, du hast es schon perfekt gesagt. Ich bin die Judith. Alle sagen oder die meisten sagen Dudi, weil das so meine Abkürzung ist. Normal. Jeder findet mich auf Instagram dann auch unter Judith Richter. Ähm, genau. Und was mache ich? Eine sehr, sehr schöne Frage. Ich helfe anderen Seelen dabei, wieder ihre Seelenwahrheit zu erkennen und das bedeutet nichts anderes, als dass wir wieder ähm, erkennen dürfen und erfahren dürfen, wer wir eigentlich wirklich sind, weg von unseren Limitierungen, Mustern und Rollen, die wir angenommen haben, um dann wieder zu erkennen, was macht dich einzigartig, warum bist du hier, was sind deine Fähigkeiten und Potenziale und genau diese Seelenwahrheit wieder zu leben.
1: Sehr, sehr schön. Und wie bist du auf deine, also du hast ja auch eine Reise durchgemacht, wie hat das angefangen, wie bist du dazu gekommen, zu der Erkenntnis zu sagen, okay, ich mache das jetzt oder das lebt in mir?
0: Ja, also du hast es sehr schön gesagt, das Ganze hat angefangen mit meiner eigenen Reise zu mir selbst. Ich muss dazu sagen, dass die hellsichtige Fähigkeit, die ich habe, schon immer da war, vor allem als Kind, sehr, sehr präsent da war und ich dann im Laufe meines Lebens ähm, gemerkt habe, dass ich anders bin als alle anderen, dass das, was ich da wahrnehme, anscheinend ähm, nicht jeder kann. Und dadurch ist diese Frage bzw. dieser Wunsch in mir aufgekommen, ich würde so gern normal sein und auch so sein wie alle anderen und das, was ich da sehe und erlebe, vielleicht gar nicht so gerne erleben wollen. Und dadurch habe ich ganz unbewusst angefangen, meine Fähigkeit zu unterdrücken. Und mit Anfang 20 war ich dann in einem Burnout sozusagen. Und ähm, der Burnout war einfach da, weil ich ausgebrannt war davon, ständig mein wahres Selbst äh, zu verstecken und zu unterdrücken. Und da hat meine Reise angefangen, wieder zurück zu mir. Und ich habe angefangen zu schauen, wo war der erste Punkt oder der erste Berührungspunkt in meinem Leben ähm, dass ich angefangen habe, mich als nicht richtig zu erachten, dass ich falsch bin, dass das alles nicht stimmt, ähm, was mit mir auch etwas nicht stimmt. Und so bin ich dann immer mehr zu meinen Blockaden gekommen, habe immer mehr entlarvt, wer ich eigentlich nicht bin, um darin zu erkennen, wer ich wirklich bin. Und so hat das Ganze angefangen. Und
2: währenddessen
0: habe ich gemerkt, okay, das, was ich da sehe und wahrnehme bei anderen Menschen, ist ihre Seelenwahrheit. Und Genau das möchte ich gerne anbieten, dass ich andere wieder daran erinnere,
1: wer sie wirklich sind. Und das hast du ja bei uns beiden zum Beispiel schon sehr erfolgreich gemacht. Das <lacht> Und stimmt, ja. Ja, also, das war ja wirklich eine ganz fantastische Erfahrung, die wir zwei da gemacht haben. Also. Wenn du als Zuhörer da jetzt noch nicht von Anfang an dabei warst bei unserem Podcast, fang gerne mal von vorne an. Die ersten drei Folgen drehen sich auch genau um dieses Thema, wie die Dodi uns da so wunderbar geholfen hat. Und ich, ich habe ein paar Fragen mir mal nebenher mit aufgeschrieben. Ich fange mal von oben an. Ja. <lacht> Und zwar ähm, kam mir jetzt in den Sinn... Wie hat sich denn überhaupt deine Hellsichtigkeit gezeigt? Und was ist das denn, was du da wahrnimmst? Woran hast du erkannt, dass da eben was anders ist als die anderen?
0: Mhm. Ja, also ich, wenn ich
1: heute zurückblicke,
0: wie sich das gezeigt hat, ist das manchmal ein bisschen schwer zu beschreiben, weil ich ganz lange Zeit, oder heute ja noch, das Normalste auf der Welt für mich ist. Aber wenn ich mich mal reflektieren würde, ähm, wie ich es gemerkt habe, ähm, war es so, dass ich Energien, Farben gesehen habe, Bilder gesehen habe, ähm, wo andere Menschen, wenn ich es dann erzählt habe, gemeint hatten, okay, das sehe ich jetzt gerade nicht, was erzählt sie da jetzt? Ähm, am Anfang hat man noch gedacht, das ist die kindliche Fantasie, sie spielt einfach nur, bis ich dann irgendwann mal Sachen erzählt habe, die ich nicht wissen kann oder konnte. Und da hat dann auch meine Mama angefangen, mehr zu forschen und herauszufinden, was dann da wirklich dahinter steckt, denn das muss nicht mehr einfach nur was mit Fantasie zu tun haben. Und woran ich mich erinnern kann, ist, dass ich, wie gerade schon gesagt, Farben bei anderen sehe, Energien bei anderen sehe, ich sehe bei anderen Menschen, wo ihre Blockaden sitzen, das heißt, sie sind für mich quasi hin und wieder wie durchsichtig, weil ich dann Energien sehe, wo sitzt eine blockierte Energie, aber auch natürlich ähm, Visionen, Bilder aus Vergangenheiten, aus äh, früheren Leben beispielsweise, das ist auch noch so eine Sache. Ähm, genau, und einfach auch so Informationen aus der geistigen Welt bekommen. Und bei mir ist das alles immer in Bildern.
1: Mhm, genau, und wo du es jetzt auch ansprichst, ähm, mit den Inkarnationen und mit den Bildern, nimmst du das dann wie in so einer Art Kinofilm war oder ist das tatsächlich wie eine Parallelwelt, die sich genauso real zeigt, wie wir uns jetzt sehen?
0: Mhm. Ja, also du
1: hast das eigentlich schon sehr schön
0: beschrieben. Für mich ist es so, als würde ich im Kino sitzen und auf eine Leinwand schauen. Also da läuft wirklich wie so ein Film ab. Und je nachdem, in welcher Zeit sich das zeigt, wenn es frühere Leben sind, kann ich dann meistens auch eben sehen, zu welcher Zeit ist das ungefähr? Wie, wie sieht man aus? Wie ist man gekleidet? Daran mache ich das meistens fest, aus welcher Zeit das ungefähr stammt. Und wenn es die Vergangenheit ist, dann sehe ich entweder eben die Kindheit oder die Jugend. natürlich je nachdem, welche Zeitspanne. Und es ist tatsächlich ein sehr schönes Beispiel mit dem Kino. Es ist wie als würde ich einen Film anschauen. Und die Bilder ereignen sich auch in so bewegter Form. Genau.
1: Ja, das habe ich zum Beispiel bei mir auch festgestellt, also ich bin jetzt nicht so stark in der Hellsichtigkeit, das ist nicht meine Hauptfähigkeit, sondern mehr die Hellfühligkeit und die Hellhörigkeit. Trotzdem habe ich immer mal wieder oder ich sag mal immer mehr Momente, wo sich das eben auch zeigt und gerade bei mir, bei der Gladiator-Story, vielleicht hast du es eben auch gehört, diese Folge, die da hat sich sehr ja ganz stark bei mir gezeigt. Und das kann ich eben auch wiedergeben, dass es bei mir dann auch so war wie auf so einer Leinwand. Ich gehe in, geh ins Kino und dann läuft auf einmal der Film ab und ich denke mir, ah, cool. Und ich bin da irgendwie so mittendrin und da das voll mit. Und das ist schon ziemlich cool, muss ich sagen. Also solche Momente hätte ich gerne öfter.
0: Ja, du sagst, es ist eine, eine wunderschöne Erfahrung, wobei ich ja alle Sinne, die wir haben, die in die Hellsinnigkeit geht, wahnsinnig toll finde. Also ob es das Hellwissen ist, das Hellfühlen, das Hellsehen. Ähm, Gibt es noch eine, die ich jetzt vergessen habe? Hellhören. Hellhören, richtig. Also ich finde ja eure, ähm, ich sage ja immer, das sind so unsere Inselbegabungen, äh, finde ich auch wahnsinnig spannend. Also jeder hat ja so seinen Zauber für sich.
1: Ja, und tatsächlich habe ich auch einen Menschen kennengelernt, die hell riechen kann. Also das fand ich wahnsinnig spannend und ich habe sie dann auch ausgefragt, wie, wie, wie was, ich kann das gar nicht greifen, also das ist mega. Und wo sie dann auch gesagt hat, ja, äh, sie nimmt dann einfach einen bestimmten Geruch auch wahr, der, der ist so, ich sage mal in Anführungszeichen real eigentlich gar nicht da, aber irgendwie ist es ja schon da, ne das ist immer so dieses Ding. Und dann weiß sie ganz genau, okay, diese Person ist jetzt anwesend. Also sie, sie kann diese Gerüche auch mit den Personen verbinden und dann weiß sie, ah, okay, die, die ist jetzt da und das ist toll oder eben auch nicht so toll und so kann sie eben auch mit den Seelen, die in den Welten hin und her springen, eben auch umgehen. Also das fand ich wahnsinnig interessant.
0: Wahnsinnig spannend. Das, also dass du das jetzt gerade sagst, ähm, komme ich gerade auf eine Geschichte und zwar ähm, in dem Haus, in dem wir wohnen, das war früher mal... Ähm, ein Bauernhof und ganz früh, also wirklich sehr weit zurück, ähm, nee Quatsch, es war eine Glaserei und ganz weit zurück war es ein Bauernhof. Und meine Mama hat es tatsächlich, dass sie manchmal ähm, wie so Zigaretten- oder Zigarrengeruch in der Nase hat, aber hier in dem Haus raucht keiner. Und immer wenn sie das riecht, weiß sie, ah, okay, die Seele, die früher in diesem Bauernhof hier gelebt hat, muss anscheinend jetzt gerade da sein, weil das riecht immer, als würde gerade jemand eine Zigarre oder eine Pfeife rauchen.
2: Wahnsinn. Ich finde das jetzt auch gerade an der Stelle ja. mal richtig, richtig ähm, cool, weil, ähm, also ich versuche ja jetzt dann auch immer so ein bisschen in den Gesprächen auch mit zu reflektieren und zu gucken, okay, was nimmst du denn so noch wahr? Und ich habe das tatsächlich immer, wenn du mal so so im Raum bist oder so und meinst, du nimmst einen Geruch war, dann tut man das ja immer so ein bisschen ab. Aber ähm, wenn ich jetzt gerade darüber nachdenke, finde ich es irgendwie total cool und werde da definitiv auch mal wieder einen Fokus drauf legen und mal reinspüren, okay, äh, welche Erinnerung ist denn da mit dabei? Welche Person könnte das denn halt eben jetzt gerade sein? Wer riecht denn so? Oder, ne? Oder wer, wer könnte denn hier oder welche Eigenschaft könnte denn jetzt gerade dann hinter diesem Wesen oder hinter dem Geruch jetzt stecken? finde ich unheimlich äh, spannend und das finde ich wieder so schön, wie sich halt eben in so einem kurzen Gespräch dann auch wieder weitere Türen ähm, öffnen und äh, wie wertvoll das dann am Ende jetzt auch ist, einfach auch mal so eine kleine, äh, kurze gemeinsame Runde hier an der Stelle.
0: Ja, mega spannend. Also ich finde ja gerade... Also ich bin auch jemand, der mit dem Geruchssinn sehr, sehr viel verbindet. Das heißt, gib gibt mir einen Geruch, den ich beispielsweise mit einem Urlaub verbinde, weil ich in diesem Urlaub immer ein gewisses ähm, Parfüm getragen habe beispielsweise. Und wenn jetzt die Person das heute drauf hat, an mir vorbeigeht, zack, ist der Urlaub wieder da. Da fühle ich mich ja. rein, als wäre wär ich da gerade in der Situation. Deswegen ist dieses hell riechen, was du jetzt gerade gesagt hast, für mich auch
1: äh, sehr spannend gerade. Also so geht es mir genauso. Ich verbinde immer, ich bin halt so ein Geruchsmensch einfach und ich verbinde immer ganz, ganz viel mit Gerüchen. Und genau das, was du beschreibst mit dem Urlaub zum Beispiel, geht mir halt auch so. Und du hast es vielleicht auch ähm, in dem Moment gar nicht so in deinem Bewusstsein, sondern es ist im Unterbewusstsein abgespeichert und auf einmal kommt dieser Geruch und zack, ist halt plötzlich alles wieder da. Und das ist so toll. Und ich glaube dass das auch viele kennen, so dieses Gefühl. Und das sind eben auch so Sachen, wo ich sage, ja, das fällt auch irgendwo unter die Hellsinnigkeit für mich. Auf jeden Fall, ja. Also gerade auch, das passt jetzt sehr gut
0: hier in, diese, in diesen Kontext, gerade wenn wir auch überlegen, dass uns gewisse Situationen, äh, Menschen, Gerüche, äh, Lieder, sehr stark triggern, dann können wir auch davon ausgehen, irgendeine Erfahrung verbinden wir genau damit. Das ist in dir als Glaubensmuster oder Glaubenssatz gespeichert und sobald wir ja einen Glaubenssatz haben, der zu einer Überzeugung wird, verankert er sich ja energetisch als Blockade in deinem System. Das heißt, du verbindest mit einem Geruch, mit einem Lied, mit einem Menschen immer eine gewisse ähm, Überzeugung oder Glaubenssatz und das lagert sich in deinem Energiesystem als Blockade ab. Und das ist auch ein Teil meiner Arbeit, die ich mache. Das heißt, Schicht für Schicht da wieder hinzukommen, was dich eigentlich so wirklich blockiert, was dich davon abhält, deine Wahrheit zu leben. Und da können eben Gerüche oder andere Sinneserfahrungen wie Hören, Fühlen oder Ähnliches auch sehr, sehr stark einwirken.
1: Was ich ja auch mal interessant finden würde, ist auf einen Menschen zu treffen, der hell schmecken kann. Mhm. <lacht> also das ist so was, das kann ich mir irgendwie auch noch gar nicht so richtig vorstellen, wie das denn, na gut, wenn ich mal so meine Fantasie spielen lasse, klar, dass dann auf einmal der bestimmte Geschmack in deinem Mund auftaucht,
0: mhm.
1: aber das finde ich sehr, sehr spannend. Also, wenn du dich jetzt gerade angesprochen fühlst, dann melde dich doch unbedingt mal bei uns und das, also zu jemandem würde ich mich extrem gerne unterhalten, was ja oder sie halt so wahrnimmt, wie das passiert und was dann so auch in einem vorgeht. Ja, mega
0: spannend. Also ich finde ja gerade diese Hellsinnigkeit ein wundervolles Thema, wenn man sich vielleicht noch nicht so lange damit beschäftigt, wenn man jetzt vielleicht auch noch nicht wirklich damit aufgewachsen ist, weil es ist ja egal, wovon du sprichst. Hellsichtigkeit war für viele früher auch so, oh mein Gott, Hexenwerk und wenn du das kannst, das ist ja, das ist ja Fantasie, das ist ja gar nicht echt. Und jetzt kommen immer mehr Sinne hinzu, wovon man früher gar nicht gewusst hat, dass man das kann. Und das ist ja das Spannende, dass man sich ja auch jetzt wir, die ja sehr intensiv in diesem Thema helle Sinnigkeit drin ist, sich heute noch dafür begeistern lässt, neue Sinnesmöglichkeiten Möglichkeiten auszuprobieren und zu sagen, hey, also wenn uns da mal jemand begegnet, melde dich, weil das ist
1: super spannend. Ja und vor allen Dingen entstehen ja dadurch auch wieder diese Impulse, wie jetzt gerade auch bei dir mit äh, dem hell riechen, dass man sagt, ach stimmt, eigentlich
2: kenne ich das und eigentlich habe ich das auch schon mal erlebt. Genau.
0: Ganz genau. Und ja. ich
2: finde halt einfach, es hilft auch selbst jemanden der jetzt schon länger sich mit dem Thema beschäftigt oder da auf seiner Reise ist, trotzdem immer mehr Vertrauen nochmal wieder zu fassen. Ne? Also es ist ja tatsächlich so, dass der ein oder andere oder auch ich immer mal wieder dann denke, mein Gott, kann das denn wirklich so sein? Ne? Wo man so ein bisschen drüber nachdenkt ähm, und da ein bisschen ins Zweifeln kommt. Und das ist halt einfach jetzt wieder sowas, wo man dann sagt, okay, es ist definitiv so. Man darf darauf ähm, vertrauen. Und ich habe jetzt auch immer wieder so Situationen, ähm, wo ich quasi auch immer denke, okay, ist das jetzt echt? Indem ich ähm, von Gegenständen die Energie wahrnehme. Das heißt, ich kann quasi von dem Schrank die Energie sehen, die da, die da drin steckt. Das ist dann so, als, als wäre das noch mehr 3D als 3D, aber dann halt in den energetischen Farben. Wo ich mir manchmal denke, oh mein Gott, ich muss mir die Augen reiben. Was ist denn jetzt hier? Das ist doch nur ein Schrank. Aber nein, es ist halt eben viel mehr wie ein Schrank. Es ist halt eben die pure Energie und die Energie, die er halt eben dann abstrahlt. ne? Und da, ich meine, das muss man auch mal jemandem kundtun, der dann sagt, ja okay, das ist tatsächlich so, weil man das selbst manchmal dann gar nicht glauben kann. ne?
0: Absolut. Ich finde das sowieso so spannend, wenn wir uns ja auch mal überlegen, dass alles Energie ist. Alles. Und das, was wir anfassen können, ist ja einfach nur festgewordene Materie. Aber das ist genauso Energie, wie ähm, wenn du hochschaust ins Universum oder in den Himmel und die Sterne siehst. Also ist alles ist ja alles eins. Und wenn du dann eben da, gerade davon erzählst, Isabella, vom Schrank, ähm, absolut. Also der hat ja genauso Energie wie ein Lebewesen an sich. Richtig, ja.
2: ja. Das ist, das ist Also es ist äh, verrückt und das ist halt aber trotzdem immer wieder und das ist dieses Thema, wo, wo ich dann auch immer wieder weiß, okay, dass das mit dem Manifestieren ja auch tatsächlich stimmt. Ne? Ich habe das ja jetzt auch mit meinem Buch oder wie mit dem Schrank oder wie auch immer. Es war ja nun mal irgendwann ein energetischer Gedanke, der sich materialisiert hat. Und äh, wenn immer mich jemand fragt, äh, warum meinst du denn, dass das stimmt ne? mit, dem, mit dem Manifestieren und so weiter? Na ja, gut, guck doch mal um dich rum. Die, die Tassen, dir das Sofa oder wie auch immer, das war irgendwann mal in dem Kopf eines ähm, Menschen. Das war mal ein blanker Gedanke, Energiegedanke, der sich halt verfestigt hat. Und das ist doch einfach das, ne was was ja, ja. das einfach auch dann erlebbar macht. Ja. Ne?
0: Absolut, ich finde das Manifestieren sowieso so ein geniales Thema, weil wenn du da mal angefangen hast, in deiner Wahrheit zu sein, in deiner Energie. Was Du kannst ja innerhalb von Sekunden manifestieren. Ich habe da auch eine ganz süße Story. Meine Schwester, die ähm, ist jetzt umgezogen, beziehungsweise ist gerade im Umzug, musste aus ihrer alten Wohnung raus und die war bloß paar Straßen weiter von mir. Und ich habe immer gesagt, ach, das ist doch so schade und es war so eine ideale Wohnung, war es bloß einfach paar Straßen weiter. Und habe ich mir gedacht, ey, weißt du was, das manifestiere ich mir jetzt. Der Wohnungsmarkt ist gerade eh Katastrophe, aber ich manifestiere mir jetzt, dass sie die schönste Wohnung hat, die sie sich wünscht, die sie sich vorstellen kann. Und das ist einfach nur auch wieder ein paar Straßen weit von mir entfernt, damit wir nicht so weit auseinander sind. Für alle, die es nicht wissen, wir sind Zwillinge, wir müssen immer sehr nah beieinander sein. Das ist uns ganz, ganz wichtig. Deswegen war es mir wichtig, sie muss in meiner Nähe sein. Ich habe das manifestiert. Drei Tage später hat sie die Wohnung gefunden, Neubau, Dachgeschoss, wie sie es sich vorgestellt hat. Und es ist von meiner Wohnung und von ihrer alten Wohnung einfach nur eine Ecke weiter. Also quasi wohnt sie immer noch vom Abstand genauso wie vorher.
2: Das ist doch Wahnsinn. Aber äh, Nora, vielleicht ja. darf ich dir da jetzt das Wort ähm, übergeben. Äh, vielleicht kannst du es ähm, äh, long story short äh, ganz kurz mal äh, kundtun, wie das denn mit dem Haus gelaufen ist. Es ist ja ganz ähnlich. Ja, ich habe mir
1: tatsächlich gedacht, äh, das ist eigentlich so eine coole Story, ich habe mir auch gerade eben eine Notiz geschrieben. Ah, okay, geschrieben. okay, sorry,
2: dann will ich da gar nicht vorgräumen. Ich <lacht> habe gerade
1: aufgeschrieben, Haus-Story, weil das würde ich einfach mal okay. in eine extra Folge ja. aufnehmen, weil ja. das ist das ist so, so geil einfach gewesen und also
2: da, ja, da hat es mir ja alles rausgehauen. Dann können wir das an der <lacht> Stelle jetzt einfach vielleicht schon mal als äh, Teaser quasi nutzen genau. und ein bisschen neugierig machen auf die house story von der, ähm, von der Nora, genau.
1: <lacht> genau. Ja, und dann würde ich jetzt auch der Dudi das letzte Wort für diese Folge geben. Was möchtest du uns oder den Zuhörern noch mitgeben? Super gerne. Also ganz, ganz wichtig ist,
0: du lebst deine Seelenwahrheit, wenn du vollkommen losgelöst bist von allem, was du über dich denkst zu sein. Und darum geht es hier. Wir sind hier als Seele in diesem Leben, weil wir... Erfahrungen machen dürfen, weil wir erleben dürfen, was alles möglich ist und alles, was du in deinem Leben bisher erlebt hast, alle Erfahrungen, alle Herausforderungen, die dienen dir ja dazu, dass du deine Wahrheit erkennen kannst, denn nur wenn du weißt, was Dunkelheit ist, weißt du auch, was Helligkeit ist und wir sind hell. Wir sind Licht und du weißt aber erst, was dieses Licht bedeutet, wenn du auch mal die Erfahrung von dem Gegenteil gemacht hast. Deswegen, wenn du jetzt vielleicht an einer Stelle bist und sagst, ich bin unglücklich im Job, ich bin unglücklich in einer Beziehung, dann ist der allererste Step zu sagen, das ist jetzt erstmal die Dunkelheit, in der du bist, damit du dein Kerzenlicht anzünden kannst. Und das kannst du anzünden, wenn wir deine Blockaden lösen oder wenn du deine Blockaden löst, alle Überzeugungen, alle Glaubenssätze, die nicht deiner Wahrheit entsprechen und du dich auch bewusst wieder daran erinnerst, wer du
2: wirklich bist. Wir hoffen, dir hat die Folge gefallen und du konntest einige Impulse für dich mitnehmen. Wenn du keine Folge mehr verpassen möchtest, abonniere uns gerne. Mehr Infos zu uns und unserer Arbeit findest du in den Show Notes. Du hast Fragen, Anregungen oder Gedanken zu einem Thema, dann schreib uns gerne und unbedingt an info
1: Wir sagen herzlich danke und bis zum nächsten Mal.